0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wie es die Chronologie so möchte, geht es heute natürlich weiter mit der ersten Wiener Türkenbelagerung.
1: Yay! Uh, <lacht> ähm, ja, ähm, die ist einfacher als die letzte glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Also wer, wer, wer ähm, die letzte Wiener Türkenbelagerung schon gut fand, äh, der wird auch an dieser Wiener Türkenbelagerung seine Freude haben. Ich muss allerdings schon mal eine traurige Nachricht vorwegnehmen.
1: Es gibt nur zwei. <lacht> ja, <lacht> aber äh, an dieser sieht man, ähm, dass es relativ sinnvoll ist, ähm, zuerst mit der einfacheren zu starten und dann die schwierigere anzugehen. Äh, haben wir nicht gemacht. Nee, aber
0: das widerspricht ja auch unserer, ähm, wie nennt man das, unserem Vorgehen oder unserer Vorgehensweise, die wir bisher ja, an den stimmt, Tag gelegt stimmt. haben. Da kann man nun mal nichts machen. Aber Und die Osmanen
1: haben schön geübt, ne? Erst ein bisschen einfacher, dann ist cool.
0: Ja. ja. Haben nichts daraus gelernt, offenbar. Ja, die Wiener schon, das werden wir gleich hören. Ja. Und okay. zwar hat das Ganze stattgefunden, vom 27. September bis zum 14. Oktober 1529. Wir erinnern, wir erinnern uns, die zweite Wiener Türkenbelagerung.
1: Ja, ähm, ich google auch gerade schon. War vom
0: 14. <lacht> Juli bis zum 12. September 1683. Ja, also äh, gut 150 Jahre später. Mhm. Ich habe gerade eine Liste der
1: Türkenkriege gefunden. Also die haben sich ein bisschen mehr auf den Kopf gehauen, meinst du? Venezianischer Türkenkrieg, zweiter venezianischer Türkenkrieg, auch langer Türkenkrieg, dritter venezianischer Türkenkrieg, Belagerung von Rodos, erster österreichischer und vierter venezianischer Türkenkrieg, Belagerung von Malta, zweiter österreichischer Türkenkrieg, Feldzug des Krimkanats und des Osmanischen Reiches gegen Astrachan, was auch immer, äh, fünfter venezianischer Türkenkrieg, die haben das gerne gemacht. Äh, dritter Österreich-Türkenkrieg, der zweite lange Türkenkrieg, dann zwei polnische Türkenkriege, der sechste venezianische, dann der vierte österreichische, der dritte polnische, der erste russische Türkenkrieg, dann der große Türkenkrieg, vierter polnischer, fünfter österreichischer, zweiter russischer und siebter venezianischer in einem Krieg. Ähm, dann den dritten russischen Türkenkrieg, das war aber Teil des, er äh, des dritten nordischen Krieges. Ähm, dann venezianisch-österreichische Türkenkrieg, was natürlich äh, rein rechnerisch, ihr habt ja mitgemacht, äh, der achte venezianische und der sechste österreich Türkenkrieg war. Dann gab es den russisch-österreichischen Türkenkrieg, das war der siebte österreich Türkenkrieg und der vierte russische Türkenkrieg. Dann der fünfte russische Türkenkrieg, der russisch-österreichische Türkenkrieg Teil 2, nämlich der achte österreichische und der sechste russische Türkenkrieg. Dann die ägyptische Expansion der Franzosen, wo ich noch nicht verstanden habe, warum das ein Türkenkrieg ist. Ach so, weil Napoleon sich da mit dem... Ja, okay. Mit dem Osmanischen Reich gekloppt hat, was hier mit Türken äh, synonym verwendet wird, weil die Türken das Osmanische Reich regiert haben. Dann gibt es noch einen siebten und achten und neunten und zehnten russischen äh, Türkenkrieg. Äh, das Ganze fing an äh, 1423 und endete 1878. Was? <lacht> in der Mitte
0: ausgestiegen? In der Mitte? <lacht> Wenn das die Mitte war, ja, bestimmt. Ja, dann. Wie auch immer. Einmal darf ich das ja <lacht> pro Folge sagen. Und das schien mir jetzt äh, eine Stelle, an der man das berechtigterweise mal anbringen kann. Ähm, ja, das, äh, ja. Ja. Folgendes. <lacht> Der, die erste Wiener Türkenbelagerung. Du könntest uns jetzt mal sagen, das war ja dann, war das der, das war der erste österreichische Türkenkrieg, glaube ich, ne?
1: Äh, ja. Schön. Und? Also kein langer Türkenkrieg. Ja,
0: ja. ja, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall. Haupt, mit Hauptverantwortlicher für dieses äh, Unterfangen, für dieses äh, Happening war Sultan Sülemann der Erste, äh, der ja. Prächtige. Mit dem, also mit, der Beinamen, mit dem Beinamen äh, der Prächtige. Ähm, Wenn man und,
1: äh, sich dieses Bild aus Tizians Werkstatt anguckt, äh, ist auch eine prächtige Zwiebel, die er da im Kopf hat. Ja, also sammelt Sammeltassen würde ich, würd ich sagen. Aber der klopft Presse. sich so ein
0: bisschen mit Kaiser Karl dem Fünften. Also da müssen wir noch mal so ein bisschen der ist auch... Äh, mit seiner, also auch
1: schönen. Ist auch ein schön mit seiner Lüll-Lippe da. <lacht> Wieso hat man dem denn nicht mal so ein, so ein Türbähnchen auf? Also man muss sich das mal vorstellen. Also Süllemann, dem sein Turban, der ist boah, mindestens sechsmal so groß wie seine Omme. Ja. So den kannst du gar nicht tragen, da würd, kriegst du Nackenschmerzen ich von. Ich würde
0: auch sagen siebenmal. Auch wohl siebenmal, ja. Ja, das hat er bestimmt, So, das ist wie so eine Riesenkrone. Das hat er nur einmal im Jahr aufgehabt zum seinem Geburtstag oder so und dann war es das. Halt.
1: Mach das Bild mal groß, da oben ist ja so ein roter Fitzel dran. Siehst du das? Ja. Vielleicht haben die dahinter auch ein Seil mit Haken versteckt. Das kann auch sein. <lacht> man
0: ja. weiß es nie. Das, das hätte man nicht mal wegretuschieren müssen, man hätte es einfach nur nicht
1: mitmalen müssen. <lacht> ja, das wäre ja zu einfach, ne? Das wäre <lacht> <Ja>. zu einfach. <lacht> äh, gut, also wir, wir fangen an. Ähm,
0: Was ist passiert? Ähm, ja, also die Habsburger sind passiert, quasi wenn man so möchte ähm, ja, also die waren damals äh, am Ruder, ne, im Heiligen Römischen Reich, wenn man so möchte äh, waren sie ja lange und oft Muss Ja, ja da, das, das stimmt, aber auch zu dem Zeitpunkt waren sie am Ruder und äh, ja. der, der Süleman hat sich gedacht, boah, so was die haben, das möchte ich wohl haben, zumindest zum Teil, wie das immer so ist. Ne? Da möchte man so ein bisschen ja. expand expandieren und sagen, äh, ich möchte mal was anderes sehen und ich will nicht nur auf Besuch, sondern wenn, dann schon ganz quasi.
1: Ja, und dann ist er ja hingegangen, hat sich erstmal äh, Ungarn genommen.
0: Ja, das war so ein bisschen so ein Hin und Her, weil nämlich gerade der äh, ungarische äh, König 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 ja. der Ludwig, der Ludi, der Zweite, äh, in der Schlacht uh. gefallen ist. Mh, nämlich gegen die äh, Osmanen. Gegen die Osmanen. Äh, bei, ähm, äh, bei der Schlacht von, boah, jetzt muss ich das Mohax, das, das hört sich eher so indianisch an. Ja, warte mal, wir gucken mal eben, was das äh, hier in der Mohatsch, Mohatsch, a also a mit Akzent und äh, äh,
1: CS wird äh, Mohatsch ausgesprochen. Ich ähm. glaube, der Vorteil, äh, den wir an der Stelle haben, ist, dass das dann ja später dann äh, unter österreichischer Kontrolle war und äh, im ähm, österreichisch äh, oder im Habsburgerreich wurden solche Sachen dann ja immer gleich auf Deutsch umbenannt, damit der König oder Kaiser das dann aussprechen konnte. Deswegen. Mohac.
0: Damit er sich nicht blamiert beim Aussprechen, meinst du?
1: Genau, denke ich. Das wird sein.
0: Ja, ist doch schön. Auf jeden Fall äh, ist der, der Ludi der II., der ungarische König, äh, da in der Schlacht gefallen gegen die Türken. Da waren nicht nur die Ungarn beteiligt, sondern auch einige, unter anderem auch das Herzogtum Bayern und so weiter und so fort. Also, das war schon ähm, ein recht entscheidender Sieg für die Türken. Ähm. Daraufhin musste man ja jetzt einen Nachfolger finden für das Königreich Ungarn. Da gab es natürlich jetzt wieder zwei Parteien, weil auf der einen Seite wollten natürlich die Türken, also die Osmanen, das Osmanische Reich, gerne einen Nachfolger haben für das Königreich Ungarn, das, der ihnen gelegen war. Und natürlich wollten die Habsburger auch gerne einen Nachfolger, der so immer auf ihrer Seite stand.
1: Das ging doch sogar so weit, dass ähm, genau äh, der, der Verwalter Heini der da irgendwie das Reich mal verwaltet, also Ungarn mal verwaltet hatte, ein gewisser Johann Zapolya. Zapolya ja, der Johann, der Johann, genau. Der, ähm oh, das ähm, schreibt man auf Ungarisch andersrum. Naja, auf jeden Fall der. oder ähm was? <lacht> Nein, da schreibt man das mit Szapo p o l y -a -i und dann Janosch. Also, das falsch rum, so wie im Chinesischen oder so. Ach so, also so, also, so, okay. Ja, auf jeden Fall wollte der die Gegend gerne haben, weil er Voivode von sieben Bürgen war. Ja, Gesundheit. Und, genau. Und, ähm, ja, da hat er dann, ähm, hat er dann nicht bekommen, weil Ferdinand I. vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, also, der Österreicher, der hat das dann, äh, auf jeden Fall nach dem Tod von diesem Lolli da, wie hieß er jetzt, wie hatte ich ihn jetzt genannt? Janosch. Genau, weil es gab nämlich einen 15:15 geschlossenen Erbvertrag, äh,
0: den, den der Erzherzog, der Ferdi, sich, auf den hatte sich berufen und gesagt, hör mal, das ist alles meins. Ähm, ja, und der, der ähm, Johann hat sich dann gedacht, aber ich will das auch haben, dass die... Osmanen natürlich mit dem Ferdi nicht so zufrieden waren, war klar. Und deshalb hat der Johann gesagt, pass mal auf, ich habe da meine Freunde. Die finden das ganz toll, wenn ich das mache. Deswegen wären wir uns da jetzt. einig. Genau.
1: Dementsprechend ja,
0: gab es auf einmal zwei ungarische Könige. ne?
1: Ja, und die meinten das dann natürlich, äh, sie konnten das dann ja nicht irgendwie mit einer Partie Mühle ausdiskutieren oder so, sondern die mussten sich dann auch gleich auf die Mütze und ja. Genau. Ne? Und dann hatten sie halt da diese Schlacht. Und bei der Schlacht ist halt... Äh, Warte, wo war die? Bei Pressburg? Nee, Quatsch. Auf jeden Fall sind die Osmanen halt einfach ähm, durch Ungarn durch und kamen halt bis Wien durch. So. Ja. Weil die ähm, Habsburger erheblich in Italien gebunden waren gegen das Haus
0: Valois. Genau, das Haus Valois war ebenfalls ein sehr mächtiges Haus und ähm, ja, da musste man so ein bisschen mal kräftem kräftemäßig äh, Bescheid geben, wer dann jetzt die Hosen anhat. In Europa. Und deswegen, ja, und dann, ja, haben die Türken die Gunst der Stunde genutzt und haben sich gedacht, den goldenen Apfel, den reißen wir uns unter den Nagel. Ich glaube, das hatten wir letztes, äh, letztes Mal schon mal. Genau. Dass die die haben es mit Obst, keine Ahnung. Dass die, genau, dass die es mit Obst haben. Ähm, da gibt es historisch gesehen so ein, so einen, so ein, so einen kleinen ähm, ja, so eine kleine Uneinigkeit, ja, der ein oder andere sagt, ähm, was heißt historisch gesehen, forschungstechnisch gesehen, so eine kleine Uneinigkeit, die ähm, manche Historiker sagen, okay, die wollten das gar nicht, also die wollten dat, das schon belagern, aber so mit einnehmen haben sie gar nicht gerechnet, die wollten das einfach nur machen, um ähm, nochmal zu unterstreichen,
1: hör mal, Ungarn ist jetzt unsers so. Ja, also prinzipiell haben sie es halt gemacht, weil sie es konnten, so. Schönen guten Tag, wir versuchen das mal hier, so, ja. Und um, auf der anderen Seite wird gesagt, nee, die wollten eigentlich wirklich Wien haben, weil ist ja, ne, hatten wir ja letztes Mal besprochen, Tor zur, äh, zur westlichen Welt und dann hätten sie irgendwie Flensburg erobern können, das wäre auch schön gewesen. Flensburg. Ja, was weiß ich <lacht> denn da oben? Also, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was jemand vom Schwarzen Meer an der Nordsee will. Weiß ja, nee, aber Wien und Flensburg, der ist
0: ja auch noch mal, da kommt ja auch noch was zwischen, so ein bisschen. Ne? Ja, aber also, weiß ich nicht.
1: Also, die hatten ja schon relativ viel Gegend. Ja, also zum Gucken hatten sie viel, meinst du? Ja, also man hätte auch einfach mal erstmal im eigenen Reich rumfahren können. Haben sie bestimmt auch gemacht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht. Äh, ja, sind sie dann dahin. Das auf jeden Fall, äh, nur mit welchem Ziel wissen wir nicht. Genau, also sie,
0: sie wollten das belagern, aber ob sie es auch wirklich haben wollten oder nicht, darum wird sich gestritten. Ähm, ja. Jetzt könnten wir mal eben erwähnen, wie viele Mann denn überhaupt beteiligt waren. Ähm, der, Tross, der Tross, der Osman, ich sag extra, der Tross umfasste ca. 150.000 Mann. Ähm, mhm. Davon waren aber so ca. 80.000 äh, ähm, ja, kämpfende Beteiligte.
1: Also so, so, so hey, so Nee, Moment, das waren noch nur ca. 80.000 türkische, Kämp osmanische, sowie 15.000 bis 18.000. Äh, Soldaten aus den Vasallenstaaten Moldau und Serbien. Serben hätte ich ja noch auf die Kette gekriegt, aber wie heißen Moldauianer, richtig? Moldawen? Ist nicht Moldawien ein anderes Land als Moldau? Oder nicht? Oder doch? Ich, ich weiß das nicht. Ich weiß das auch nicht. Ihr könnt uns mal eine E-Mail schreiben, da haben wir, wir sowieso schon viel zu selten dieses Jahr, also erst viel zu selten dieses Jahr, darauf hingewiesen. An, ähm, ähm, moldau ähm. Ja, oder Süleman, vielleicht einfach.
0: Ja, aber wenn ihr das nicht schreiben könnt, dann nehmt lieber Moldau. Das Problem ist ja, kann man das schreiben? Weil ist ja ein Umlaut drin. Das müsste gehen. Weiß ich auch nicht. Probiert's mal aus. Ähm, und wenn nicht, dann beschwert euch über Moldau als Seitenweltz.de, dass es nicht geht. Ähm, also, ja, nicht 80.000, sorry, mein Fehler, sondern 95.000, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, ob diese, äh, nee, diese Akinci oder? da mit reingerechnet werden oder nicht. Eben genau, die kommen ja auch noch. Okay. Das sind nämlich oh. fiese Hunde, die Akinschi. Das waren unbesoldete Truppen. Ganz wichtig, unbesoldet. Das äh, ist halt schon krass, oder? Also das ist wirklich eine Hausnummer. Also unbesoldete Kavallerie und zwar mit, mit voller Absicht unbesoldet. Das heißt, die haben vom, vom Chef von Süliman nichts gekriegt. Dafür sind die aber immer schön vorausgeritten und haben äh, geplündert, Sklaven äh, gefangen. gefangen, vergewaltigt, also Menschen gefangen gemordet. Und ja, und das war mit voller Absicht, die haben sich dann halt an, an, an den, dem, was sie da geplündert haben, äh, ihren Sold verdient und damit wurde dann halt die Bevölkerung und der Gegner moralisch äh, geschwächt. Also, ja, die sind dann als erstes durchgekommen ähm, durch das Wiener Umland,
1: äh, daraufhin sind ziemlich viele geflüchtet. Ich habe mir da äh, nochmal ein bisschen mehr zu durchgelesen, die wurden halt wirklich, also... Irgendwie die die Chefs von denen wurden so als also lebten so als Schafhirten irgendwie aber die anderen haben sogar während Friedenszeiten ähm, äh, Heeres also äh, Plünderzüge machen müssen weil die wirklich jedes Jahr plündern mussten um ihren Jahreslebensunterhalt zusammenzukriegen es ging nicht anders die haben nichts bekommen kein Land kein kein Schaf kein gar nichts die wären eiskalt verhungert wenn die nicht losgegangen wären und ähm, dass die dann nebenbei halt eben irgendwie auch für ähm, Aufklärungsaufgaben und um irgendwie mal einen Feind auf den Zeiger zu gehen oder so benutzt wurden, ähm, ist, ist eher weniger wichtig als eben wirklich diese Plündertätigkeit. Also sie war nur gegen die Moral der Dingens
0: eingesetzt. Geg der, der, der Feinde, der Gegner. Ja. Äh, so ein bisschen Wikinger-mäßig, ne?
1: Ja, schon krass. Türkische Wikinger. <lacht> Also in Konstantinopel äh, gab es ja mal Wikinger, aber das besprechen wir, glaube ich, äh, wann anders. Genau. Das ist auf jeden Fall als erstes passiert. Mhm.
0: Daraufhin sind viele Wiener Bürger geflohen, ähm, darunter auch zwölf Mitglieder, äh, sieben von zwölf Mitgliedern äh, Mitglieder des Stadtrates. Mhm. Nur der Bürgermeister, jetzt pass auf, äh, Wolfgang Treu <lacht> Oh. <lacht> ähm, und äh, vier weitere Stadträte blieben. Ähm, ja, von der Stadt Miliz auch nicht ganz so toll blieben äh, von ursprünglich mal dreieinhalbtausend bewaffneten Bürgern nur 300 bis 400 übrig, weil
1: die auch alle geflüchtet sind. Hätte ja sind. die dreieinhalbtausend Mann durchaus gebrauchen können jetzt. Äh, definitiv. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, Gott sei Dank, also ähm, welchem auch immer, äh, hatten die Wiener ähm, einen großen Vorteil. Denn es war schlammig in äh, Ungarn und deswegen ähm, hatten die Osmanen ihre großen Kanonen nicht mit. Und wenn wir
0: von großen Kanonen sprechen, dann meinen wir mein große, große Kanonen. Große Kanonen, oh, ja. Ja.
1: Die sind äh, nämlich, also Ich äh, hatte da ja. eben
0: irgendwo ein Bild von, das kann ich jetzt eh nicht einblenden,
1: aber äh, die sind. Äh, ja. Also, das sind. Äh, ja. Also, ähm, so ein Gerät, äh, Kugelgewicht. 25 bis 35 Kilogramm. Nö. Ähm, das rumst schon, schon mal. Das, äh, ja, also äh, im Gucken hier, da haben wir sie nochmal im Bild. Äh, ich komme einfach nicht drauf, was die Durchmesser der Kugeln wäre mir ja interessant. Äh, da sagen sie sogar äh, 50 Kilo. Das muss man sich mir überlegen. 50 Kilo beschleunigt auf was weiß ich, wie schnell so ein Schießpulver das abschießt. Ah. Darfst du nicht auf den Kopf kriegen. Äh, ich glaube, ähm, dann hast du auch kein Problem mehr. Also. Ich glaube, das ist mehr so groß wie Süleymans, äh Turban als äh, so groß wie sein Kopf. Das kann gut hinkommen. Also ich, ja. Ich weiß nicht, wenn ihr mal 50 Kilo Eisen habt, könnt ihr das mal zu Kugel und dann mal gucken. Dann schickt uns ein Bild an Kanonenkugel@seitenwelt.de. Ja. <lacht> äh, und sie hatten 22.000 Kamele dabei. <lacht> Habe ich auch gerade gelesen. <lacht> ja, also das Problem war, die Kamele kamen jetzt nicht durch den Schlamm. Also man hatte ja erwartet, dass Ungarn Wüste wäre, war es nicht, war nur Schlamm, deswegen, ähm, kamen die Kamele da nicht durch und äh, dann konnten die die schweren Kanonen nicht tragen, also nur zwei schwere Kanonen und deswegen hatte man äh, 300 leichtere Kanonen dabei, was ähm, nichts gebracht hat. Ja. Obwohl die Stadtverteidigung von Wien ähm, echt arm dran war, ne? Also wenn man sich das so anguckt...
0: Ja, also man kann man kann grob zusammenfassen, dass Wien von etwa 17.000 äh, Soldaten verteidigt wurde. Dazu kamen äh, unter anderem Reichstruppen, ähm, die vom Reichstag Wien zugesprochen äh, wurden, weil äh, Ferdi dann mal... An, nee, nee, Karl war das, ne? nicht Ja, Sein
1: Bruder, glaube ich, ne? oder?
0: Das kann gut sein. Da bin ich jetzt gerade nicht im, im Verwandtschaftsverhältnis der beiden informiert. Äh, über das äh, Verwandtschaft... Ich
1: frage das kurz nach. Du kannst ja weiter über die Stadtverteidigung erzählen.
0: Genau, das machen wir so. Und zwar ähm, war das dann so, dass äh, Reichstruppen noch rein konnten. Ähm, circa 1600 Reiter. Äh, nee, Moment. Die 1600 Reiter kamen zu spät. Ähm, so nämlich. die haben dann bei Krems an der Donau ausharren müssen, weil sich vorher der Belagerungsring äh, der Türken schon geschlossen hatte ähm, eine 100 Schafft Panzerreiter hat es noch reingeschafft unter Pfalzgraf Philipp, ähm, die waren dann wohl ever schneller unterwegs die, das heißt die saßen da noch so ein bisschen wie die, wie die Maus in der Falle und konnten sich freuen, <lacht> dass sie noch drin waren die, äh, Reichstruppen haben, die Reichstruppen haben sich wahrscheinlich gedacht so Ach, schade. <lacht>
1: ah, machen wir mal langsam hier. <lacht> ja, genau. Eine Reifenpanne. Genau. <lacht> <lacht> um, Dringendes Doku, irgendwie sowas. Ja. Ja, äh, ich habe mich äh, informiert. Und zwar ähm, Karl der äh, Fünfte war äh, Carlos äh, der Fünfte. Ich kann, weiß was heißt Spanisch? Äh, also fünf auf Spanisch. Und das tres. Cinco. Danke. Cinco, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, Karl V. Äh, war der Karl, der mal gesagt hat In meinem Reich geht die Sonne niemals unter Und der mal gesagt hat ähm, Ich spreche irgendwie äh, Französisch mit den Frauen ähm, Englisch mit, weiß ich nicht wem Spanisch mit noch wem anders und Deutsch mit meinem Pferd <lacht> ähm, Ach, googeln Netter Kerl, supersprüche. Scheint ein super Zeitgenosse gewesen zu sein Sein Kind auch, ich glaube die waren oft Zusammen unterwegs ähm, <lacht> Sein Kind oder sein Doppelkind? Ähm, ja, also ich sag mal, also ich trage ja auch schon so ein Kinnbärtchen, ne? aber der hat ja so also mehr Kinn. Also der Und kann ja eigentlich nicht
0: so ausgesehen haben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Das ist ja anatomisch, also die, wenn man sich jetzt mal anhand dieses
1: Bildes seinen Schädel, seine Schädelform vorstellt. <lacht> ja. ja, aber das Ding ist, also ja, wahrscheinlich regnet es rein, wenn der rumläuft den Unterkiefer. <lacht> <lacht> aber der Punkt ist, normalerweise waren solche Gemälde ja extrem beschönigend. <lacht> Ach du Scheiße. Also meine Fresse, Mann, muss der ausgesehen haben. Ja, manchmal ist das ganz gut, dass man die
0: Leute nicht mehr äh, zu genau. Zeiten erlebt hat. Uh, auf jeden Fall war Ferdinand sein Bruder. So nämlich. Okay, also. Die beiden haben dann auf dem Reichstag zu Speyer äh, im selben Jahr beantragt, dass sie doch gerne Unterstützung hätten. Das wurde ihnen zugesagt. Allerdings durften diese unterstützenden Truppen das Reichsgebiet nicht verlassen. Ja, also, die, also seine Truppen, die er selber besoldet hat, schon. Aber die, die vom, vom, vom Reichstag äh, mit den
1: Mitteln, die ihm zugesprochen wurden, besoldet wurden, die durften das Reich nicht verlassen. Ähm äh, vielleicht sollten wir nochmal dazu sagen, dass der Reichstag jetzt nicht irgendwie äh, gewählte Abgeordnete und sowas beinhaltet, sondern halt die anderen Fürsten des Heiligen Römischen Reiches. Exakt. No? Ja. Also die hatten halt mit ihrem Privatgeld hatten die gesagt, ja, komm, okay, bevor die Türken jetzt, Flensburg und so, schwierig, ähm, schicken wir denen mal Leute, aber wir wollen die nicht provozieren, du gehst mal nicht über die Grenze. Genau. <lacht>
0: Äh, hat aber eh nichts gebracht, weil ähm, die waren ja eh die zu spät. Ja. wollte ich gerade sagen? Die hatten ja noch eine Reifenpanne und waren dann in Krems. Genau. Also hatten wir haben wir die Ausgangslage von ca. 17.000 gegen, oh, ich sage jetzt mal ganz grob 100.000, vielleicht sogar etwas mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Akinci die 20.000 Akinci damit reinzählen oder nicht in diese 80 bis äh, 80.000 Osmanen bis und noch 15.000
1: ähm, Vasallen aus Moldau und Serbien. Ähm, ja, sonst zählen die 22.000 Kamele oder die 300 Kanonen, ich weiß es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall hatten wir auch 20.000 Janitschare dabei und die haben wir ja letztes Jahr auch schon, letztes Jahr, äh, letztes Mal auch schon besprochen. Das waren ja diese, ähm, diese Elitotruppe aus dem Osmanischen Reich, die äh, vorzugsweise gerne aus, ähm, rekrutiert wurden aus christlichen Kindern. Ja, dann, genau. das heißt, christlichen Familien wurden dann die Kinder, also die Söhne natürlich weggenommen und äh, die wurden dann konvertiert äh, zu äh, strenggläubigen Muslimen erzogen und äh, dementsprechend äh, zu Elitetruppen ausgebildet. Die waren natürlich auch dabei, die spielten aber auch in der zweiten
1: Wiener Türkenbelagerung eine Rolle. Äh, interessant ist äh, vielleicht noch, dass diese akinshi ähm, vorne mit dabei waren bei dieser Knabenlese, weil ähm die mussten zwar ein Fünftel ihrer eingefangenen ähm, Jugendlichen oder Kinder für diese äh, Janitscharentruppe, mussten die zwar ähm, einfach kostenlos abgeben, aber vier Fünftel wurden sehr, sehr gut bezahlt. Deswegen hatte der Sultan auf die ein Vorkaufsrecht.
0: Ach so, ja, aber das ist ja, das ist ja
1: schön. Ja, aber das erklärt's so ein bisschen, ne?
0: Ja. Ähm, kurz zur Verteidigung der, der übrigen Stadt. Ähm, also der, der, der Verteidiger, wir haben jetzt über die Angreifer gesprochen, ähm, 28 Boote der Donauflottille wurden verbrannt, Besatzung war leider geflohen und man wollte deshalb nicht, dass sie dass den Türken in die Hände äh, fallen, dementsprechend konnte man sich von der Seite auch, nicht, auch nichts mehr kaufen, äh, die Kirchenglocken wurden stillgelegt. Hinter ja. Bimmels, also... Ja. So mitten in der Schlacht, so, oh, Gott Ding Jong, hallo. <lacht> ähm, zudem wurden dann halt noch die Stadtmauern, die in keinem guten Zustand waren, um das mal eben so anzumerken, die waren nämlich. Genau, die waren
1: von 13 Keks, ne?
0: Ja, genau. Ähm, das heißt, die waren nicht wie das letzte Mal, da waren die, also das letzte Mal waren die auch schon
1: teilweise nicht so gut. Ähm, Aber da waren ja, das war ja nur kleine Kritikpunkte. So, ja, hättet da mal ein bisschen enger zusammen, Dann noch mal eine Spitze. Mhm. Aber jetzt war halt schon so, äh, ja, die Mauer ist halt von 13 Keks. Die ist halt kacke,
0: <lacht> um das mal auf gut Deutsch zu
1: sagen. Ja. Also ähm, die war halt einfach nichts.
0: Ja, deshalb hat man die dann noch um, schnell mit äh, Erdbefestigung verstärkt. Äh, und man hatte insgesamt 72 Kanonen. Jetzt hatte man eine super Idee. So, die, die Vororte von Wien, äh, dem einen oder anderen wird das bekannt vorkommen, hat man gedacht, Mensch, da reißen wir mal die Häuser alle ab, weil dann haben unsere Kanonen ein besseres Schussfeld und die Türken können sich da nicht drin verstecken. Ich finde den Satz, den sie dazu geschrieben haben,
1: halt sehr schön.
0: Ich muss ihn gerade mal suchen, ich habe ihn jetzt gerade nicht vor Augen, aber ja, wenn du warte, dann, dann zitier doch, doch ja, mal. Ja,
1: ne, ja. <lacht> äh, nee, Suleiman-Bresche war es noch nicht. Das war, sorry, war ein Spoiler, Verzeihung. <lacht> äh, dies geschah die jedoch zu spät und unvollständig, sodass die Osmanen genügend Unterschlupfe vorfanden. Ja, also dem einen oder anderen, der die letzte Folge gehört hat, dem wird bekannt sein, dass sie das
0: 150 Jahre später auch schon mal versucht haben. Nur da haben sie die Stadt, da haben sie die, die, die Vororte abgebrannt und, aber das hat auch nicht geklappt. Also auch, ja, Aber da, ich sag mal,
1: der Keller bleibt halt da,
0: ne? Also ja und auch die Grundmauern wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Meistens. Ja, äh, genau, da unten steht es, zu spät und unvollständig. <lacht> ähm, dann haben, sie, haben die Türken noch so versucht, der Form halber am 27. September so eine Delegation dahin zu schicken und denen zu sagen, hört mal zu, wenn ihr kapituliert, dann verschonen wir Garnison und Bevölkerung, ähm, um, das, um, um den Dauerbrenner unseres Formats zu bringen. Die Wiener haben gesagt, Hör mal, Hör mal, nee. Nee. <lacht> genau. Ähm, man hat sich also auf den Kampf eingelassen. Ähm, ursprünglicher Plan von, von äh, Pascha, so hieß nämlich der äh, Truppenführer von Sülemann. Pascha ist ein Titel, warte. Äh, hieß, äh, Ibrahim Pascha hieß der, ja, aber ich finde den Namen so cool, deshalb habe ich Pascha gesagt. Äh, Groß Großvisier Ibrahim Pascha. Äh, oh, der hatte ja. die taktische Leitung an dem Abend, hätte ich was gesagt. <lacht> den Nachmittag eben kurz. Ja, genau. Ähm, der hatte sich das Kärntner Tor äh, vorgenommen. Die Tore waren großteilig zugemauert, bis auf eins. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, äh, die Information habe ich jetzt leider nicht, ob das Kärntner Tor das Tor war, was zu,
1: was nicht zugemauert war, weil das würde dann ich natürlich äh, Sinn machen. Ich glaube, das war den äh, 300 leichten Kanonen auch ähm, prinzipiell egal. Also
0: Jein. Es gibt ein Theater am Kärntner Tor. <lacht> äh.
1: Äh, ja. Wie, äh. Interessant ist jetzt erstmal, dass Wilhelm von Roggendorf, ich glaube es war ein westfälischer Adliger. <lacht> ähm, nein, es war, Oh, Uh, uh das ist auch einer für die Sammeltasse. Er ist sozusagen das Gegenteil von diesen ganzen Habsburgern. Sehr flach, aber dafür mit langem Bart. Wo ist er denn, der Willi? Ja. Äh. Wilhelm da. Ja, da, da,
0: also das ist mal ein Bildnis. Ja. ja. Das ist mal. Aus. Schön. Dem hätte ich auch die, die, die äh, Beteiligung.
1: Gut, dem hätte ich auch eine Zwergenaxt in die Hand gedrückt und ihn irgendwie äh, beim Heldenpicknick mitspielen lassen, aber. Ja, ist doch perfekt. <lacht> er War übrigens der Sohn von Kasper von Rockendorf, der keine Bilder eingereicht hat. <lacht> der ist Personalsweis abgelaufen. Scheiße. Na <lacht> ja, gut, dann nicht. Ähm, <lacht> ja, äh, auf jeden Fall hat äh, Willi äh, hat die äh, Türen zumauern lassen. Ja,
0: und die, äh, der Ibrahim hat sich auf das Kehrtner-Tor ähm, fokussiert, weil ihm das als äh, schwächste Stelle in der Befestigung erschien äh, und er wollte das unterminieren und rausschießen. schießen.
1: Ne? Ähm, Haben wir ja letztes Mal auch schon besprochen.
0: Ja, äh, du hast eben gesagt, das mit den, den 300 Kanonen ist das egal, ob das Tor zugemauert war oder nicht. In dem Fall ist es denen das nicht egal gewesen, weil das war nämlich so wenig erfolgreich, dass die da drauf geschossen haben. Also das war dem Kärntner Tor so, ha, ja, schieß mal, ich, ich, ich kann das ab.
1: <lacht> ja, aber es wurden doch dann so zwei, drei, vier äh, Breschen äh, geschlagen. Ja, aber die sind natürlich entstanden, glaube ich, durch das Unterminieren, ne? Ja, stimmt, stimmt. Die Kanonen, ja. So scheiße waren die Mauern dann wohl doch nicht. Ja, also die
0: Kanonen haben sie abgehalten. Mit unterminieren ist gemeint, dass man, hatten wir auch in letzter Folge schon, dass man Tunnel, Tun Tunnels buddelt. Äh, tunnelt, tunnelt. Ja, genau. Und dann darunter äh, Schwarzpulver anzündet und dann macht's Peng und dann stürzen die Mauern ein. Ähm, Ganz witzig, hatten wir das letzte Mal nicht drüber gesprochen, ähm, es waren unter der Stadtbesatzung ebenfalls Tiroler Bergleute. Ich glaube, die waren letztes Mal auch einfach nicht dabei. Ja, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall äh, hat man dann so eine schöne Taktik angewandt. Man hat nämlich in die Häuser um die Mauer Wassereimer aufgestellt. Und sobald, die, sobald sich das Wasser angefangen hat zu bewegen, wusste man, okay, hier irgendwo ist ein Türke am Buddeln.
1: <lacht> dann sind die losgegangen, schön Spitzhacke, eben runter gegen gesagt, Kollege, hör mal ne <lacht> Hör mal ne <näh. lacht> ähm, Hat auch wohl gut geklappt, weil die ähm, Verteidiger stärker gerüstet waren und deswegen in diesen engen Kämpfen da irgendwie mehr einstecken konnten und dann die Osmanen wohl ganz gut ähm, ja, zurückdrängen konnten Aber sie haben nicht alles gefunden und deswegen macht es dann an ein paar Ecken und Enden Rums, <lacht> unter anderem ähm, an der Süleman 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 würde ich sagen. Bresche, ja. Also sie haben nach ihrem Chef eine Bresche benannt und haben gesagt, jo.
0: Ja, am 12. Oktober. Schön. Äh, da hat es dann auch den größten osmanischen, äh, den bis dahin größten osmanischen Angriff gegeben. Ähm, aber auch hier konnten sich die, äh, Janic, unter anderem die Janitscharen, etwa 1200 an der Bresche äh, nicht
1: durchsetzen. Ähm, äh, so. Es waren nicht nur 1.200 an der Bresche, sondern allein 1.200 sind getötet worden da an der Bresche.
0: Oh, das habe ich, hab ich falsch gelesen. Ja, äh, ich sehe äh, nicht durchsetzen und verloren alleine 1.200 Janitscharen. Also schon bitter, ne? Wenn man, ich glaube wie viel hatten die dabei? 20.000? Das ist äh, 1.2 ist schon eine Hausnummer. Ja, ähm unter anderem war dieser Erfolg darauf zurückzuführen, ähm, dass die Wiener relativ gut, anscheinend relativ gut, äh, gute und wirkungsvolle äh, Pikniere und Akebusieren äh, dabei hatten. Ja, Pikniere kann man sich vorstellen. Das sind so die, ähm, die haben so eine lange Stange in der Hand und am Ende von dieser, lange Stange, von dieser langen Stange ähm, ist so ein fürchterliches, äh, ja, so eine Mischung aus, je nachdem, wie man es gerade gerne hatte,
1: äh, Hackebeil, Beil und Spitze. Ich glaube, das konnte man sich nach ähm, eigenem Gutdünken aussuchen. Ja. Und äh, ja, dann war da halt am Ende irgendwas, was wehtat, und das hat man dann in die Richtung gehalten. Die anderen kamen und dann war eigentlich muss man dann nur warten, weil die Dinger sind so lang, dass also kannst ja eh nichts machen. Was willst du damit rumschwingen? Da sagt er neben dir, hör mal auf zu schwingen. Du haust gegen meinen Stock. Genau, du kannst eigentlich pieken und
0: vielleicht so in so einem Radius von 50 Zentimeter so ein bisschen so drehen quasi. Ähm, aber das war es dann auch. Aber hat ja anscheinend sehr gut geklappt, weil ähm, sich die Türken an der Bresche nicht durchsetzen konnten. Ähm, Akkubusiere sind, äh, eine Akkubuse ist eigentlich ein, äh, sowas wie äh, eine Muskete. Nur ja, also ein Vorläufer, ne? Vorläufer davon. Ähm, ich weiß, äh, ja genau, Akkubuse ist
1: im Grunde ein Stockholz mit... Metallrohr obendrauf wurde dann halt so eine Zündpfanne hast wurde abschießen. Haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, bei Napoleon. Das kann sein. Also es ist im Grunde eigentlich eine Hakenbüchse, kann man so nennen. Genau. Und die hat halt vorne deswegen Hakenbüchse, äh, einen Haken unten am Lauf. Also, damit man das einhaken kann, weil der Rückstoß so ein brutaler ist, weil durch diese Bauweise und ähm, naja, also damals war das ja noch viel mehr Schießpulver und da ging ja noch alles mögliche dran vorbei und ähm, also man. Allein der Lauf war ja noch nicht unbedingt gezogen. Das heißt, du hast einen Also, der Lauf hat einen viel größeren Durchmesser als die Kugel. Heute ist es so, dass da fast nichts mehr zwischenpasst. Ja, und da war natürlich, so Weil man natürlich hat, die Beschleunigungs, Also, umso
0: mehr Energie, um, also umso weniger ähm, äh, Luft drumherum ist, umso weniger Energie verpufft natürlich auch. Ne? Und umso mehr treibt die Kugel an. Aber wenn der Lauf
1: viel größer ist als die Kugel, geht natürlich viel Energie des Schießpulvers links und rechts dran vorbei. Genau, und da kann man halt, also das ist halt das Problem gewesen, das ging nicht nur links und rechts ran vorbei, sondern auch in alle anderen Richtungen und dementsprechend rappelt das natürlich, wenn du das Ding irgendwie in der Hand hast und damit schießen willst und deswegen der Haken, damit du das irgendwo einhaken kannst, dafür gab es so Gabeln, auf die du stellen konntest oder hast es halt in eine Wand eingehakt oder wo auch immer. Auf eine Mauer, irgendwie so. Genau, und dann kam es halt, äh, ja, kam aber, halt nicht so
0: viel zurück. Aber nicht jede Akkubuse war auch gleichzeitig eine Hakenbüchse um das mal festzuhalten. Na, Kobuso ja, ging auch ohne gut, Haken. <lacht> Und was ist der ja. Haken da dran?
1: <lacht> den, haben, <lacht> den haben wir nicht. Wenn ihr euch sowas mal angucken wollt, kann ich nur empfehlen, Heeresgeschichtliches Museum Wien, da liegen ein paar. Auch aus der Zeit. Sogar, sogar aus der Belagerung. Ja, S können wir mal eine
0: Exkursion hinmachen. So. Und <lacht> Mit Mikro gehen wir dann da durch. Ja, hier sehen wir jetzt
1: die Hakenbüchse, können wir leider nicht. Blenden wir ein. Blenden. ein. <lacht> ja, ja da sind noch ein paar andere Sachen. Da ist auch der Wagen ähm, hier. Ähm, Franz Ferdinand. Ferdinand äh, Wie hieß er denn? Ähm, das wäre äh, aber, wär äh, wär aber echt mal eine coole Idee, oder? So mit mal, mal durch so ein Museum zu gehen und das einfach zu beschreiben? Ja, nee, wenn dann, wenn, dann müsste man okay. ein
0: Videoformat rausmachen, machen, aber so, so angrenzen. Ja, wir haben ja hier, guckt ihr, hört euch die Folge an und dann guckt euch das noch an. Und dann gehen wir durch Wien, durch das Heeresmuseum und dann
1: wisst ihr noch damals und so. Wäre schon witzig, oder nicht? Ja, schon. So, so aber da müsste man halt erstmal, er, Erzherzog Franz Ferdinand war es, der erschossen wurde und dessen Auto steht da noch rum. Zum <lacht> Ersten Weltkrieg. <lacht> so, okay. Wenn man mal Interesse hat. Ja. Also der da in den Dingens erschossen worden das Hatten wir auch in schon Sarajevo, ja. genau. Haben ja. wir auch schon drüber gesprochen. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, auch Hakenbüchsen aus der Türkenbelagerung ist ganz spannend. Ja, das hört sich wirklich spannend an. Ähm, ja,
0: wir haben besprochen, das hat mit der großen Süleman-Bresche. Süleman. Süleman, äh, Breche, Süleman. Äh, Süleman, das ist der Bruder von der türkische Bruder von Batman. <lacht> Okay, sorry. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Da hat nicht geklappt, ähm, weil die Verteidiger, wie gesagt, durch diese beiden Truppenarten äh, sehr gut äh, sich verteidigen konnten. Wie der Name Sie haben, auch haben ja schon, im ne? Endeffekt
1: einfach eine Mauer aus Spießen hinter die Mauer gebaut. Und dann kamen ja. halt die Jungs da an und sagten: Hier, guten Tag, ich würde da gerne rein. Und dann haben die gesagt: Hör mal, nee. Und dann haben sie mit ihren Akkabusen. und. Ja. ja. Eigentlich war das schon so der Punkt, wo
0: man, wo ein Großteil der türkischen Armee sich gedacht hat: Ah.
1: Reicht jetzt auch. Mehr. Lass doch mal zurück. Hier ist sowieso kalt und es regnet. Was wollen wir hier überhaupt? Aber und wenn der, man dann überlegt, in Ungarn, das war ja sowieso schon so eine Scheiße. Zurücklaufen.
0: Ja, aber der der Süleman, der Erste, hat sich gedacht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Jetzt sind wir schon mal, jetzt müssen wir noch einmal versuchen und hat dann in einem Kriegsrat, in einem stattfindenden Kriegsrat am selben Abend, also 12. Oktober, ähm, nochmal auf seine wahrscheinlich Generäle und auf seine Soldaten eingeredet, eingeredet ähm, und die davon überzeugt, dass sie doch bitte ja noch einen Angriff mitmachen. Ja. Ähm, weil wir nochmal extra Geld. Genau, Belohnung gab es noch, weil es sonst wäre ja Winter und dann könnte man das ganz lassen. Ähm, ja. ja. Kärntner ja. Tor ist Stichwort. Nochmal. Ähm, genau. Diesmal hat es geklappt. Gesagt. Das, das Tor ist, also ist eine Bresche in das Tor gesprengt worden. Ähm, <lacht> man könnte fast so ein bisschen sagen, Badluck Brian war wieder
1: am Start. <lacht> ein bisschen, ja. Badluck äh, Suleiman oder Pascha oder wie auch immer. Ja, vielleicht gab es den
0: Pascha da gar nicht mehr, weil er sich gedacht hat, weil der Süleman schon die Geduld verloren hat. Ähm. Man konnte das die Bresche da reinsprengen. Problem daran, der Schutt ist nach außen gefallen. Und da mussten die dann drüber. Und das war gefährlich. Mhm. Weil auf der anderen Seite standen dann wieder die, die freundlichen
1: pikiniere haben ihre Spieße dahin gehalten. Und, und gesagt, ähm, oh, guck mal, ihr kommt jetzt hier hoch und dann müsstet ihr jetzt den Hang runter aus dem Schutt. Also seid ihr schon mal bergab gerannt? <lacht> ja, genau. Da hältst du nicht mal eben an. <lacht>
0: Äh, normalerweise sagt man ja immer, man hat den Höhenvorteil, äh, so, um, um mal Obi-Wan äh, äh, ja. zu, zu zitieren, äh, I have the high ground. <lacht> aber, aber in dem Fall <lacht> ging das so nicht. Oh. Die Türken hatten ja auch kein Laserschwert in der Hand. Mhm. Ja, wenn, wenn Anakin... Zu dem Zeitpunkt eine Pike? Eine in der Hand gehabt hätte. <lacht> uh, ha. Dann hätte Obi wan gedacht, äh, okay, alles klar.
1: Hat schon <lacht> bei der ersten Tükenbelagerung nicht geklappt, äh, alles klar, du hast gewonnen. Ja. Aber so halt nicht. Ja. Genau, ähm, ja, und dann ähm, sind die, äh, ne, haben sie ihre St äh, Spieße hingehalten, die Janicharon mussten sich unter schweren Verlusten zurückziehen und haben dann gesagt, nee jetzt auch nicht mehr.
0: Ja. Am 15. in der Nacht äh, vom 5, auf, 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 in der Nacht auf den 15. Oktober, so, hat man mit dem Abzug begonnen. Dabei hat man alles liegen lassen, was nicht nied- und nagelfest war. Also das alles, was sie behindert hat. Also man kann schon, So also für mich liest sich das so ein bisschen nach Flucht. Aber das, <lacht> das ist jetzt meine ja, Interpretation. Ja, also ist jetzt eine
1: Interpretation. Ne? Also da ähm, kann man drüber sprechen. Ähm, muss halt nicht. Ja. Also weiß mal. Äh, ich
0: sag mal, es war ja auch schlammig, ne? Es war auch schlammig, ne, also so ein bisschen, äh, Agincourt
1: mäßig äh, aber da kommen wir später mm -hmm. noch drauf zu sprechen. Jetzt stimmt. Aber das ist halt auch das Problem, also, ähm, durch den Schlamm, die Kanonen, hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Nö, das ist so ein bisschen wie nach dem Wacken, ne. Ja. <lacht> da lässt er auch das immer alles
0: liegen, was nicht, was nicht ja. durch den Schlamm geht. Eben. <lacht> Also
1: das, das, kannst, das ist einfach scheiße. Also ich finde den, den Vergleich gerade cool. Ja, Festival, ne? Ja.
0: So hat das bestimmt auch ausgesehen dann in den Vororten in von
1: ja, mal, Also Geballer gab's auch. Ähm, so was. Nur die haben nicht so viel Alkohol getrunken, weil das war ja
0: Muslime. Ähm. Ja, also 20.000 Todesopfer hatten die 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 Türken circa zu beklagen, also so, so die Schätzungen. Und wo wir eben schon mal bei der Auslegung der historischen Tatsachen sind, ähm, auch da gibt es jetzt wieder Unterschiede unter den Historikern. Ähm, die einen sagen, ja, also wenn man 20.000 Todesopfer hat und ähm, äh, Flucht...
1: 20.000? Uh, stimmt. Krass. Ja, ja. Okay
0: und und trotz und dann fluchtartig die die äh, den Ort verlässt dann könnte man das als Niederlage werten dann gibt es so moderate Meinungen die sagen ah, als Niederlage würde ich das jetzt nicht sehen aber der hat ja auch der der Süllemann hat seinen Leuten keinen keinen äh, ähm, ähm, Vorwurf gemacht und so, also ah, Niederlage war es nicht. Die türkischen Geschichtsschreiber gehen sogar so weit, das Ganze,
1: das Ganze als, ähm, als Sieg hinzustellen. Ähm, ja, die haben gesagt, ähm, Sultan Süleyman Can kam von Ofen aus nach Wien, wie auch immer man egal, ähm, nachdem er die Vorstadt erobert und unterworfen hatte, wir erinnern uns kurz, das war die, die abgerissen worden war. Kehrte er wegen des hinderlichen Winters zurück? Also ganz klar das Wetterargument. <lacht> weißt du, der hat die Vorstadt erobert, hat sich wieder anguckt und gesagt:
0: Oh Leute, guck mal, Schlamm, lass mal gehen. <lacht> oh, ja, schön. Äh, hättest du das nicht so gemacht? Ja, doch, klar, also hör mal, wie also, mich da im Schlamm suhle, ey. Da habe ja. ich letztens noch einen guten Spruch zugehört. Den kann ich ihm oh. mal eben zum Besten geben. Ringe nicht mit einem Schwein. <lacht> Denn beide werden dreckig und das Schwein hat auch noch Spaß daran. <lacht> <lacht> ja, den finde ich gut. Natürlich. Ja, aber das hat Sülemann sich gedacht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Sowas. Und dann ist er wieder abgedackelt. Ähm, genau. Ja, das war im Grunde die zweite Wiener-Türkenbelagung. Jetzt könnte man auch eben darauf zu sprechen kommen was danach passiert ist. Aber das lassen wir, oder? War, nee, muss also warte, was ist denn danach passiert? Müssen wir da irgendwas besprechen? Ich glaube nicht. Wir könnten mal eben darauf eingehen, was dann mit Ungarn passiert ist. Es gab zwischendurch noch mal eine Schlacht im Fahrerwald. Ja. Da hat Sülemann noch mal auf den Sack gekriegt von Karl. Ja. Weil man unter anderem halt auch von aus Spanien, Italien und den Niederlanden äh, Hilfe bekommen hat. Ähm, daraufhin wurde man sich, zogen sich die Türken dann halt noch weiter zurück, äh, haben links und rechts noch so ein bisschen geplündert, äh, unter anderem in der Steiermark, aber mein Gott. Ähm, und
1: 15.33 kam es dann zu einem Friedensvertrag. Genau, und danach haben diese Akinci immer noch weiter geplündert. Das war das, wo ich vorhin mal darauf angesprochen hatte. Ach so, also auch aber also worauf ich jetzt, äh, dachte, worauf du, äh, ansprechen wolltest, ähm, sei dann sozusagen das gewesen, dass es dann halt weiter ging zur zweiten Wiener Türkenbelagerung. Also im Endeffekt ist dazwischen, ja, jetzt nicht nicht viel, aber Eine Geschichtsschreibung
0: was, ist das schon nah bei Namen, meinst du?
1: Ja. Also sie sind da zweimal hin, genau. Und dann, äh Ja, da hatten sie inzwischen die Stadtmauer auch so ein bisschen
0: aufgepeppt, aber das könnte ja alles in der in der vorangegangenen Folge nachhören. Ähm, ja. Ja, äh, zu noch mal eben kurz zu dem Friedensvertrag. Der hat eben beinhaltet, dass man äh, sich Ungarn aufgeteilt hat. Ähm, also äh, ich muss mal hier gerade eben gucken. Ähm, das Königliche
1: Ungarn und der Teil mit dem Osmanischen Reich. Ich habe es jetzt auch nicht so ganz. Ja
0: genau. D, äh, Ferdi hat dann halt das äh, Königliche Ungarn bekommen und der Rest hat die haben die Osmanen bekommen. Ähm,
1: genau. Ja. Ja und seitdem heißt es äh, Österreich-Ungarn. Äh nee. Nee, Quatsch. Das ist erst später gekommen. Ach so. Ich meine, das sei sogar. Wann ist das denn? Muss ich nachgucken. Kann ich jetzt. Haben. Auf eine schnelle geht das nicht. Schade. Hätte ja, ja. gepasst, aber. Weil ich erinnere mich noch hier, Maria Theresia war ja König
0: von Ungarn. Königin, ja. Nee. Ja, die war. Ach ja, die war ja König. Das
1: stimmt. Ne? Ne? Ja. Ja. Ähm, sonst noch was? Eigentlich sind wir. Ähm, wir müssen noch hinweisen, ähm auf unsere anderen Formate, ja, also äh, akademisch wird es auch beim akademischen Viertel, da könnt ihr auch was lernen. Ja, oder ihr hört mal bei, ähm, ich wollte jetzt gerade
0: sagen, Ecke Hansaring rein, oder oh, das habt ihr gerade gemacht, hoffentlich. Äh, ihr hört mal <lacht> bei Spontan, Spontan rein. Ähm, da gibt es auch schon wieder die, äh, nee, gibt es noch gar nicht, ne?
1: Weiß ich nicht. Boah, du fragst Sachen. Ich bin gerade über unseren Upload-Plan nicht wirklich äh, informiert. Äh, ich, ich frag das mal kurz nach. Ähm, also du auch. Helden Picknick äh, ist raus. Ding, ding, dong. Unser Jahr 2018 ist am 28. Dezember rausgekommen. Ja, dann nope.
0: kommt die nächste Folge. Ähm, nächste... Woche, in dieser Woche, wo ihr auch diese Folge hören werdet. Am Freitag kommt spontan, spontan die erste Folge des Jahres 2018 raus. Und ganz, ganz wichtig, hört auch ins Heldenpicknick rein. Da ist nämlich vergangenen Freitag die dritte, die erste Folge der dritten Staffel entstanden. Und
1: die ähm, hat's in sich. Ja, alle Folgen haben's in sich. Ja, aber da ist halt lang. Also. Ach
0: so, die die du meinst die Staffel. Ich dachte die Folge. Ja, ja. Äh, ja mit der Staffel. Ich habe da hatte jetzt oder von dem einen oder anderen mal so den Hinweis bekommen. Ja, ah, schade, dass die Staffeln nur so kurz sind. Ähm, die nicht. Die nicht. <lacht> also da habt ihr ein bisschen habt ihr ein bisschen was mit zu tun. Genau. Mhm. Ja, so viel dazu. Wie eben schon gesagt, schreibt uns eine Mail, falls ihr Vorschläge habt oder Themenwünsche oder einfach nur Bullshit ähm, an ähm, sülemann.seitenweltz.de oder an moldau.seitenweltz.de ähm, und äh, ja, ich würde sagen, bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.